0: Grazie, sono un lavoratore dello spettacolo e come tanti con con partita IVA che ha visto bloccate tutte le tournée e tutto il nostro lavoro insomma un blocco totale siamo stati tra i primi a chiudere forse saremo tra gli ultimi a riaprire per cui la mia domanda è che cosa succederà tra, per noi.
1: Salve sono Simona chiamo da Bologna volevo ritornare sui lavoratori dello spettacolo eh, come un, un ascoltatore precedente eh, volevo sottolineare il fatto che stiamo parlando di una categoria che anche in tempi normali è esclusa dall'indennità di disoccupazione a livello nazionale per una legge del 1935 e in questo momento è che solo alcune regioni poi in realtà danno l'indennità di disoccupazione in barba a questa legge nazionale ma in questo momento tantissimi eh, artisti eh, sono eh, stati esclusi eh, dal beneficiare del bonus che è stato dato perché richiedeva una clausola di almeno 30 giorni di contributi versati all'Empals nel 2019
2: Eccoci, sono le 10, 2 minuti e 40 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldato. Benvenuti a tutta la città Ne parla. Oggi, ieri, abbiamo dedicato l'intero palinsesto della nostra rete alla bellezza. Pensare alla bellezza, l'hashtag che ha attraversato eh, le trasmissioni a partire da qui, comincia all'alba fino a notte fonda. E, e noi oggi, in qualche modo, eh, a qui, a tutta la città Ne parla, continuiamo ancora a parlare di bellezza, prendendo però di petto il problema urgente, urgentissimo del futuro di un settore presentato dei due ascoltatori eh, che hanno chiamato stamani a prima pagina Graziano e Simona, direttamente coinvolti fanno parte di una platea immensa di quelli che Graziano nella sua lunga telefonata l'abbiamo sentito solo un pezzetto definisce i creatori della bellezza eh già perché c'è la bellezza, la sua importanza per la vita, eh, la bellezza come cura come terapia del dolore di cui abbiamo parlato ieri ma la bellezza è, implica che ci sia qualcuno che la quotidianamente ravviva la, la fa, la crea eh, sono un milione e mezzo le persone che operano Nei più diversi eh, settori del mondo culturale, dal teatro, ma non solo, dal teatro al cinema all'editoria, all'arte e ai musei, di questo noi oggi parleremo perché, proprio per questo settore, che molto spesso se non quasi sempre eh, richiede la presenza e la vicinanza delle persone, si prospetta un futuro davvero molto molto complicato di questo noi oggi parliamo insieme a voi se vi sentite direttamente coinvolti avete qualcosa da dire, anche sulle misure possibili perché non faremo solo una diagnosi, abbozzeremo anche qualche idea di reazione, ancora una volta diciamo di terapia a questa bruttissima malattia che sta colpendo il settore culturale italiano scriveteci, diteci la vostra al 335 56 34 296 Vanno bene gli sms. Vanno bene gli whatsapp. Prima di salutare gli ospiti, devo da casa mia fare una comunicazione alla regia perché ho una terribile eco e un ritorno nei miei, miei regolari che mi rende un po' complicato continuare. Intanto, io vado a salutare sperando che il problema tecnico si risolva. I primi ospiti che sono Andrea Porchetto. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori. An-
2: Andrea Porchetto è un critico teatrale, docente alla Sapienza Università di Roma, già voce del programma di Dario 3 Pantagruel, scrive regolarmente sugli stati generali di teatro e culture e ha scritto ieri e anche qualche giorno fa due interventi molto importanti che davvero fanno capire come il teatro, che è spazio pubblico, eh, è dalla sua nascita, da sempre, eh, Agorà, sia eh, davvero al limite della sopravvivenza. Ce lo racconterà e ce lo spiegherà, ma insomma, eh, magari anche ci aiuterà a capire il futuro. Giuseppe La Terza, buongiorno, benvenuto buongiorno Editore di una delle più note e importanti antiche case elettrici italiana nonché ideatore di tanti eventi culturali e festival tra cui le lezioni di storia di Napoli il festival economia di Trento che noi ogni anno seguiamo a fine di maggio e che quest'anno non si farà è posticipato all'autunno ma anche di un altro festival che diventa a questo punto centrale come il festival della salute globale anch'esso spostato in autunno che si tiene, eh, che si tiene a Padova buongiorno anche credo sia collegata con noi pure Patrizia Sproni, benvenuta, ben ritrovata Buongiorno a tutti è la Presidente di Conf Cultura Fondazione Industria e Cultura e Presidente del Museo Marino Marini eh, di Firenze. Allora io inizierei da Porchetto, cercando di, di provare a affrontare insieme a lui anche i nodi toccati dai due ascoltatori credo che abbia sentito le due telefonate. Partiamo dall'emergenza lavorativa, occupazionale la vita concreta di tante persone che si possono accedere per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo ai sussidi previsti eh, dai decreti governativi anche se vi sono dei limiti ci spiegava Simona nella la sua telefonata, limiti temporali di giornate di contribuzione l'anno scorso alla cassa Empas, per esempio, che non tutti riescono a superare. Come stanno le cose? Perché, du?
3: Certo, beh, le cose sono... stanno in modo... Confuso, stanno in modo grave, in modo problematico e necessitano di interventi di chiarezza immediata. Eh, Graziano, Graziano Piazza poi ha pubblicato su un social questa mattina la sua telefonata, è un raffinatissimo, bravissimo, ottimo attore che vive come tanti altri questo stato profondo di base, i teatri sono chiusi, quindi non si lavora, ma non si lavora e non si lavora ancora. Lungo. quindi il problema non è solo dell'emergenza, non sono questi eh, automatici e pochissimi 600 euro, ma sono anche le cifre che il Nibas, che il ministero sta stanziando per da un lato tamponare appunto questa situazione di, di, di radicale chiusura, quindi di sospensione del lavoro per tanti, per tanti operatori di settore ma che eh, come dire, dovrebbero servire questi fondi questi 130 milioni di euro dovrebbero servire anche per rilanciare, per ripartire una volta che si spera presto questa emergenza passerà. È chiaro che è una cifra irrisoria, una cifra piccolissima, perché, perché il settore è un settore articolato, ampio, composito, che vede gli antivirici, la, il teatro di prosa, ma quindi anche tante eh, no? lavoratori che non hanno alcuna forma di tutela che non hanno la possibilità di trovare altre fonti di reddito se non quelle del proprio lavoro creativo, se non quelle del proprio lavoro nel teatro. E quindi sarà eh, importante eh, da sotto pensare in fretta al futuro. Per ora si parla di uno slittamento, no? cioè quello che si deve fare adesso si farà in autunno, quello che si deve fare in autunno si farà nell'inverno e così via, uno slittamento di produzione, uno slittamento di, di attività, eh, cosa che comporterà anche in questo senso problematici incastri no? di distribuzione di ruoli di tournée, di <ride> rapporti eh, tra, i, tra i singoli teatri. Mm? E eh, Bisognerebbe cogliere, secondo me, l'opportunità, il momento per ripensare l'intero sistema, l'intero sistema teatrale. Il fatto è, secondo me, appunto che bisogna avere uno sguardo un po' stratico, no? cioè da un lato, un occhio sulla, sull'emergenza, sul lavoro, sugli aspetti occupazionali, sugli aspetti lavorativi, e, e quindi un piano che riguarda la categoria, una categoria che vorremmo finalmente unita, non divisa e combattiva al proprio interno, una categoria che possa veramente rivendicare attenzione, tutele, eh, rispetto professionale e lavorativo dal Ministero, dal Ministero innanzitutto, ma dallo Stato in generale. E' un secondo piano, piano simbolico, il piano simbolico che coinvolge il ruolo del teatro come agora, come spazio pubblico, come assembramento. No? Oggi che, 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 che Esattamente gli
2: ciò che oggi ci è proibito.
3: Esatto, cioè, dobbiamo, e il teatro in questo è, è, il, è il paladino, è l'eccellenza, dobbiamo ricostruire e appropriarci delle nostre piazze. Il teatro è il luogo di democrazia discorsiva, il teatro è il luogo di incontro comunità, è il luogo in cui le persone si, si trovano per ascoltare, per parlare, per vedere. E questo forse è il lavoro più delicato, più importante da fare, e naturalmente essendo un lavoro delicato e importante necessita di finanziamenti. Per quel che mi riguarda il teatro deve essere finanziato dallo Stato, non è un'attività commerciale, non non si produce eh, eh, oggetti di di, di immediato consumo, non si producono eh, beni materiali, si produce appunto la bellezza, si produce la comunità, si produce lo stare assieme, si producono tutte quelle forme che rendono la nostra vita un po' migliore. Anche a chi teatro a teatro non ci va. È Giuseppe la testa, di...
2: in effetti sì, prego però che devo concludere. Eh. Sì.
3: <ride> no, e in questo appunto c'è, c'è, c'è bisogno di un intervento pubblico forte al pari, quantomeno al pari di quello che è necessario per altri settori fondamentali della vita comune a partire dalla sanità, dalla sanità pubblica A proposito
2: no? del, del contributo pubblico, eh, Andrea Porchedo mi lasci ricordare che il dibattito è stato attraversato da una proposta uscita ormai la settimana scorsa alle pagine del Corriere della Sera eh, di Pierluigi Battista ripresa da tanti, un vero e proprio appello alla creazione di un fondo per eh, la cultura, un fondo nazionale che si avvalga di contributi pubblici e con contributi privati. Um, ci sono anche altre proposte, il sovrintendente al del Teatro dell'Opera di Roma, Carlo Fortes ha proposto qualcosa di un po' diverso soprattutto partendo dal fatto che insomma, è un settore per lo più no profit che difficilmente si può eh, avvalere degli strumenti offerti dal mercato e attrarre capitali di investimento come ad esempio, li ha chiamati così, dei cultura bond, delle emissioni di titoli di debito da parte delle istituzioni teatrali, eh, gli enti che fanno eh, spettacolo dei musei eh, a, a scadenze di qualche che hanno, che possono in qualche modo essere restituiti a coloro che scelgono di acquistare questi titoli in diverse forme, abbonamenti, biglietti, come dire, un'anticipazione di liquidità da parte del grande pubblico. Ovviamente tutto questo richiede l'una o l'altra forma di finanziamento, la presa di coscienza del valore decisivo per la nostra vita o in questi momenti di crisi ci rendiamo conto di quanto era prezioso e vulnerabile al tempo stesso molto della nostra quotidianità Giuseppe La Terza ripartiamo da qui ancora una volta ci troviamo a parlare ma forse mai come nella storia recente della centralità della cultura per la nostra vita individuale e collettiva
4: sì, io credo che la cultura sia fondamentale non solo per andare più al teatro e al cinema, ma anche per curarsi meglio, per esempio, fare prevenzione. Eh, l'abbiamo scritto e detto tante volte negli anni, la cultura serve a fare raccolta differenziata, serve a mettersi in fila come in questi giorni stiamo imparando a fare eh, ai supermercati. Io vorrei dire una cosa, concordo totalmente con quello che ha detto perché il teatro è un luogo di democrazia discorsiva. Beh Marti Sen diceva che la qualità di una democrazia si vede soprattutto dalla qualità del suo dibattito pubblico. Questo vale per il teatro come vale per il cinema, vale per i festival, ovviamente vale per il Parlamento e i media. Eh, vorrei però che questa fosse un'occasione per provvedimenti eh, strutturali cioè non fosse soltanto una erogazione immediata di contingenza di emergenza. Voglio dire la defiscalizzazione, per esempio, dei consumi culturali è un punto che dovrebbe essere deciso oggi per il futuro, perché la cultura si misura nel medio-lungo periodo. Questo è il motivo per cui si è investito poco, non solo nella cultura in senso generale, ma anche nella scuola e nella ricerca. Perché noi abbiamo una cultura, una civiltà short-sighted, cioè miope, che ha guardato solo a partire dalla politica ma in tutti i campi ha risultato immediato e la cultura produce risultati enormi come vediamo dallo sviluppo dei paesi delle regioni ma nel medio e lungo periodo bisogna adottare provvedimenti che non siano soltanto immediati io credo che questo sia fondamentale perché la socialità che garantisce il web la socialità così preziosa e fondamentale digitale eh, non sostituisce quella di persona ne è sicuramente una parte importante ci consente in questo momento di fare questa chiacchierata che stiamo facendo di fare le tante mille videoconferenze ma non pensiamo pensiamo che questa possa sostituire uno spettacolo teatrale un festival eh, un cinema visto insieme una socialità fisica di persone quella è fondamentale in questo paese in cui così carente è il cosiddetto capitale sociale cioè la solidarietà civica Uh, e si ritrova, come dire, si ritrova soprattutto nei luoghi fisici delle città lavorare su questo, sul fatto che milioni di persone in questi anni sono andati ai festival, sono andati nei teatri hanno frequentato la società fisica è fondamentale per la qualità della democrazia ultima cosa, vorrei proporre Radio 3 va benissimo pensare la bellezza ma sviluppiamo qualcosa che immagino sia dentro anche pensare la bontà perché la bellezza è una cosa meravigliosa, ma non risolve eh, eh, tutte le virtù che in questo momento sono richieste ai cittadini. La bontà, termine generico, ma così come generico anche bellezza, è ugualmente import- importante la bontà. Quindi suggerisco, vi suggerisco di fare anche una giornata intitolata a pensare la bontà.
2: Mi permetto di ricordare che nella puntata, almeno nella nostra, ieri e tutta la città ne parla, il teologo Vito Mancuso e gli altri ospiti hanno riconnesso direttamente, come ha fatto lei, andando all'antico pensiero greco, la bellezza, il calos la gazzosa, il bello e il buono, e intendendo per buono non soltanto la semplice eh, buona disposizione dell'anima, ma la capacità di fare cose concretamente per gli altri. In generale abbiamo sottolineato che bellezza appunto non è fuga dalla bruttezza del mondo, ma è soprattutto cura, addirittura forse terapia in questo momento. Una bellezza che però per esempio quando è dentro i musei che noi andiamo a, a visitare senza magari pensare all'importanza di quei luoghi per come dire, come nodi di un tessuto connettivo che tiene in piedi la comunità eh, oggi sono, eh, è inaccessibile. Patrizia Sproni, lei proprio su musei è intervenuta in questi giorni, tra l'altro raccontando quello che sta accadendo nei grandi musei americani, che noi riteniamo essere delle istituzioni inattaccabili, inaffondabili e che invece. In in fretta e furi in base a una logica mercatista che da noi non c'è, eh, hanno addirittura licenziato gran parte del personale in poco tempo.
5: A Spruni. Sì, buon, ecco, buongiorno di nuovo. Mi inserisco proprio nel discorso eh, di chi mi ha preceduto che sottoscrivo eh, totalmente. Abbiamo appunto davanti a noi questi modelli, da una parte gli americani consumisti con gigantismo dei musei. Eh, quantità piuttosto che qualità, o anche qualità a volte, ma diciamo privilegiando la quantità. Dall'altra parte io però vorrei guardare anche a quello che sta facendo la Germania, che è parte dell'Europa. 50 miliardi di Euro investiti nel settore della cultura, delle industrie creative e culturali. Non solo, e sono d'accordo con quello che diceva la terza, per l'emergenza ma per la ripartenza, quindi con una prospettiva a medio-lungo termine ed è quello che noi dobbiamo fare. Il settore della cultura all'interno del governo anche in questa manovra è stato trascurato perché è stato come dire, diluito in mille rivoli, questo va bene perché come diceva anche di nuovo la terza la cultura è pervasiva in tutti quanti i settori però gli va dato un occhio diverso. Dobbiamo ripartire da un punto di vista diverso. La cultura, io amo dire, è ecologia culturale. Quindi è l'energia propulsiva non inquinante che ci permette di essere Italia. E questo è il punto non della ripartenza, ma della continuità col nostro passato che deve diventare futuro. Per quello che riguarda i musei, i musei sono i luoghi deputati che avranno una grande sfida davanti perché dovranno ripensarsi completamente, i luoghi chiusi, la social distance, il problema che questo porrà chiaramente nell'immediato, ma io definisco i musei oasi del reale, quindi luoghi nei quali rifugiarsi per recuperare voglio dire, quei contenuti che anche qui fanno parte di questa ecologia culturale. E devo dire che da Concretamente punto di vista... come può essere
2: un museo? Cosa... Mi perdoni Esproni, non volevo interrompere solo perché provare a dare anche delle immagini concrete del teatro, della fruizione della cultura nei festival, dei musei. Noi abbiamo di fronte, a parte la fine della cosiddetta fase 1 e poi una fase 2 che non sapremo quanto durerà, una vita sì di nuovo in strada ma mantenendo le distanze, con i presidi sanitari, le mascherine, i guanti e, e chissà, ancora non lo sappiamo, nessuno lo sa come sarà quella vita e quanto durerà, ma certo, quindi la domanda è forse improba, ma come Come ci possiamo immaginare? Forse la visita a un museo è più semplice di uno spettacolo teatrale? Entrati ingressi scaglionati, mantenendo le distanze, certo i numeri diminuiranno moltissimo.
5: Ecco, eh, questo secondo me è la grande sfida e io penso che qui eh, abbiamo bisogno dell'aiuto di tante specializzazioni. In primis il design. I musei vanno ridisegnati, così come i teatri. Quello che stava avanzando con prepotenza, l'ergonomia, il design for all, quindi il design per tutti, qua secondo me potrà trovare veramente una sfida per crescere, posizionarsi e veramente anche cambiare le cose. Quindi ci sono tantissime opportunità che io vedo. E eh, stavo prima dicendo un'altra grande opportunità è data da questa crisi che ha questo doppio significato, come si sa in greco, per il Sud. Io penso che gli spazi che ha il Sud con i suoi siti archeologici possa essere davvero l'inizio della ripresa, se semplicemente si pensa appunto... A questo come un'opportunità e per questo avremo bisogno dei migliori cervelli al Sud, ma su questo si potrà fare una sorta, se mi consentite, di emigrazione al contrario, dal Nord andare ad aiutare il Sud per sviluppare tutte queste possibilità grazie al territorio. Quindi io vedo veramente tantissime possibilità lavorative, vedo tantissime possibilità per quelli che si sono laureati nel settore della conoscenza e che oggi faticano a trovare una posizione perché comunque c'è stato un momento di eh, impoverimento in un certo senso cerebrale di ciò che è la cultura in Italia. Abbiamo guardato, ripeto, soltanto a modelli che non erano i nostri, come quello anglosassone, che oggi sta mostrando le sue, eh, i suoi piedi d'argilla. Noi abbiamo una grandissima tradizione, quella è la nostra cultura, quella è la nostra come dire, base di partenza. Come diceva qualcuno, il nostro patrimonio culturale è il nostro capitale e secondo me è quello al quale dobbiamo guardare. Io vedo semplicemente che bisogna cambiare pensiero, ribaltare completamente guardare tutto da un nuovo punto di vista, oasi del reale appunto.
2: Oasi del Reale, mi sembra molto interessante, tra l'altro la motafora in qualche modo si combina a quella che ha usato Andrea Porcheggio in uno dei due eh, interventi che citavo eh, sugli Stati Generali, lui parla di deserto, lei di oasi, insomma in generale siamo di fronte a un tempo, a un tempo nuovo, di rarefazione e magari di produzione di nuove forme. Nel frattempo al 335, 56, 34, 296 arrivano, come era prevedibile del resto testimonianze di persone direttamente coinvolte, sono un tecnico Luci di Firenze, scrive Alessandro, al di là dei bonus straordinari abbiamo sempre avuto grosse mancanze ordinarie, a partire dall'essere una categoria riconosciuta con i relativi diritti di base come malattie, pagamenti in tempi ragionevoli, rispetto delle norme di sicurezza paghe diverse che portano alla guerra tra poveri e proliferare di cooperative dobbiamo organizzarci tra noi, visto che i primi nemici sono spesso i nostri clienti addirittura, nemici, dice, se pensate che fiere, importanti e famose pagano a 120 giorni, si può avere un'idea, ah, poi ancora vi pregherei, un altro messaggio, non è firmato purtroppo, vi pregherei di parlare del settore dello spettacolo dal vivo, non limitando al discorso al solo teatro, è chiaro che noi oggi non possiamo essere esaustivi ma insomma, oggi rischiamo, dice ancora l'SMS, di morire, oltre ai teatri e rischiano di morire oltre ai teatri le associazioni di concerto, le orchestre piccole eh, le scuole di danza, le compagnie eh, di danza, e le attività circensi lasciatemi ricordare che di tutto questo e anche delle proposte per eh, intervenire finanziariamente anche in risposta all'appello di Perluigi Battista a Radio 3 Suite ha dedicato nella puntata del, del 31 marzo scorso condotto ad Oreste Bossini un approfondimento molto interessante nello spazio forum lo ritrovate sul sito di Radio 3 eh, ospitando lo stesso Battista il sovrintendente a teatro dell'Opera Carlo Forte, il presidente del Firebird eh, Andrea Carandini andatevela a risentire quella puntata è in qualche modo un complemento a quanto stiamo eh, dicendo qua oggi Ornella da Roma, gli attori ma anche i musicisti devono avere come in Francia un contributo in denaro quando non hanno lavoro approfondiamo e apriamo un'altra pagina è una sorta di carrellata, è l'inizio di una discussione che in realtà è già iniziata a Radio 3 Suite, che faremo noi, fare né, tutti i programmi di Radio 3 perché la crisi strutturale che sta invettendo questo enorme mondo che coinvolge un milione e mezzo di lavoratori ci riguarda in maniera particolare necessariamente entriamo nel mondo del libro abbiamo già sentito eh, un editore Giuseppe La Terza, quello lo ritiriamo proprio in ballo per quanto riguarda il suo prodotto specifico ovvero i libri ma diamo voce anche a un libraio il suo nome è Rocco Pinto buongiorno e benvenuto buongiorno a voi la sua libreria il ponte sulla Dora a Torino eh, sta dietro anche a tante iniziative che negli anni si sono succedute per portare i libri vicini alle persone Portici di Carta è una libreria di due chilometri sotto i portici di Torino che ha già visto 13 edizioni si tiene in genere ad ottobre in cui stanno chi lo sa eh, Rocco Pinto è, è intervenuto ha detto la sua su un'ipotesi che vi chiede vi sottopongo quella che è venuta anche da alcune parti della politica Matteo Renzi in primis di una apertura precoce delle librerie eh, considerando i libri dei beni diciamo, quasi essenziali se non direttamente essenziali quelli sono già disponibili eh, da aprire già anche quando tanti altri esercizi commerciali saranno ancora chiusi per ragioni di sicurezza eh, è un'idea praticabile servirebbe al mondo del libro a ricordare agli italiani quanto il libro è centrale magari anche aiutare a dare ossigeno a un comparto in sofferenza pinto.
6: ma guardi io non, non sono assolutamente d'accordo Eh, Non sono assolutamente d'accordo, perché eh, chiedo scusa perché mentre eh, lei mi faceva questa domanda è arrivata una persona a ritirare un pacchetto da abbinare a una torta, per cui siamo qua con le librerie chiuse. Adesso
2: spieghiamo che c'entrano le torte, perché Eh, è un altro progetto che avete ideato. La
6: mia posizione è quella di aprire insieme agli altri, per un motivo, perché non ci si mette in coda in libreria, in libreria ci si entra, si guarda, si sfoglia, si tocca ehm, e si fa davvero comunità, per cui io non mi immagino una libreria aperta con le code fuori e e aprire nel deserto è faticoso, ripeto, io poi avendo un fratello che lavora in ospedale, siamo a Torino e tutti i giorni mi aggiorna, eh, c'è una situazione davvero forte, nel senso che tutti si è concentrati sul coronavirus e anche gli altri malati sono trascurati, per cui io vorrei uscire dall'emergenza e riaprire una libreria davvero con, con, con una festa. In questo momento io non ho lo spirito, ma lo dico io da Torino, eh, non, non, non critico chi, lo, chi, chi, chi la pensa diversamente da, da Palermo, io davvero faccio fatica a pensare di aprire la libreria. Non sarei tranquillo e poi non so se verrebbe la gente a mettersi in coda, sono molto perplesso.
2: Ci dica che stava facendo con una torta, non è il suo mestiere, non è
6: un pasteccino. Ma guardi, siccome la cosa bella è che si fa comunità, in questo è un borgo, la cosa bella è che sono tante città in una, qua siamo in Borgo Rossini, è un'attività di questo borgo, siccome è ferma, e sono bravissimi a fare torte, hanno proposto ehm, per i compleanni delle torte, ma hanno chiesto a noi perché non abbiniamo a un libro una torta? E questa cosa sta funzionando parecchio ma sta funzionando perché ci chiamano, ecco io mi sento, ho pensato alla radio in questi giorni perché ci sono tanti colleghi che fanno delle videochiamate, eh, noi invece rispondiamo al telefono come fate voi no? e consigliamo quale libro si può abbinare a una torta, quale libro si può proporre per un compleanno, per un undicenne, un dodicenne, in questo momento stiamo lavorando da... De- da dentro. La libreria è chiusa ma non sta ferma, per cui e, e in tutta Italia stanno facendo così. Sto pensando a questa bellissima iniziativa di libri da sport che, che coinvolge 600 piccoli punti di librerie indipendenti e non solo librerie ma anche piccole realtà ehm, che ha messo insieme il popolo del libro, poter arrivare da tutte le parti anche le piccole librerie. In questo momento di difficoltà e di fatica eh, si lavora di più insieme, si fa comunità. Eh, e io ho ascoltato solo l'ultimo pezzo di Giuseppe La Terza. È difficile immaginare una libreria virtuale. Eh, per quanto in questo momento stiamo lavorando eh, in questo modo, perché tutti, la, c'è, un, c'è addirittura il frastuono della rete. Faccio fatica per come sono, mi sono formato io a pensare una libreria senza le persone
2: allora Giuseppe La Terza l'abbiamo evocato, non l'abbiamo ancora sentito nel suo, nella sua veste principale di editore, di produttore di libri, eh, non so se l'espressione gli piacerà, eh, lei che ne pensa? Mi lasci ricordare anzi prima che Libri da Sport, l'iniziativa appena ricordata che mette in rete 600 librerie indipendenti eh, da, da Rocco Pinto, ne è stato, se ne è parlato a fare, è una bellissima modalità di continuare a comprare e ad avere in casa in tempi veloci, perché invece i grandi store online o non consegnano o hanno tempi lunghissimi, ed è un modo per tenere in vita questo comparto diciamo vale la pena andatevi a cercare libri da sport in rete vedete nella vostra città se la rete è disponibile e avvaletevene se volete comprare dei libri ne vale davvero lo ripeto ancora la pena la terza in questo contesto beh, la sua opinione sulla riapertura delle librerie se davvero avrebbe senso aprirle prima di tutti gli altri esercizi commerciali dando così al libro una sorta di priorità nella lista dei, dei prodotti da acquistare e, e poi più in generale il destino del, del libro che perlomeno rispetto al teatro e allo spettacolo dal vivo prevede poi una fruizione in solitaria, nessun assembramento intorno a un libro. Certo poi ci sono i festival, appunto le librerie, la terza.
4: Beh, io condivido quello che ha detto Rocco Pinto, credo che eh, in questo momento eh, sia meglio fare un'attività eh, in rete, noi abbiamo avviato un'iniziativa che si chiama Con i Librai cui ogni giorno ci sarà un incontro virtuale eh, sugli account Instagram delle varie librerie, oggi per esempio eh, alle 19 ce n'è uno con Stefano Mancuso, il neurobiologo che si occupa di piante, eh, sul sito della libreria Modus Vivendi di Palermo mm-hmm. giovedì proprio nella libreria, sul sito della libreria account di Instagram di Rocco Pinto in Ponte sulla Dora c'è un incontro con Giuseppe Culicchia, diciamo per un editore questo è un momento in cui come diceva Patrizia Sproni, dobbiamo ripensare tutto. Se è vero, cosa frase un po' retorica, ma insomma che tutto cambierà, non credo che tutto cambierà, ma molto cambierà, l'editore ha ha il primo compito di intercettare eh, questo cambiamento in due sensi, nell'analisi di quello che cambierà, ma anche nel progetto, perché dipende da noi, possiamo uscire da questa crisi incattiviti, egoisti, nazionalisti, ci possiamo chiudere nelle nostre valli Oppure possiamo concludere che siamo tutti interdipendenti, la nostra fragilità è una fragilità globale, la globalizzazione è una cosa meravigliosa ma richiede forme di governo comune, dobbiamo dare più poteri ad alcuni organismi, pensiamo banalmente all'Organizzazione, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ecco, un editore in questo momento può pensare eh, ai nuovi libri che intercettino questi bisogni e questi progetti, noi lo facciamo ogni giorno su Instagram in uno spazio per esempio che abbiamo aperto in diretta che si chiama Casa La Terza oggi Gino Roncaglia che è un grande esperto di web di internet e di didattica a distanza ne dialogherà con mio cugino Alessandro eh, La Terza, ogni giorno ci sarà un incontro anche qui la casitrice è viva è aperta diciamo, è, è, ed è un punto d'incontro nonostante tutte le limitazioni per preparare una ritorno, una ripartenza che però non sia semplicemente il ritorno a quello che avevamo, cosa che in parte tutti vogliamo naturalmente, speriamo di torn- tornare a fare bei viaggi, vacanze al mare o in montagna, ma anche l'occasione per imparare trarre delle lezioni da quello che è successo e io credo che l'immagine degli italiani che si mettono in fila disciplinatamente eh, ai supermercati distanziati ci fa avere più fiducia nelle nostre capacità che c'è di vivere insieme, di non essere ognuno per conto suo, di essere più buoni, per questo dicevo un po' eh, provocatoriamente pensare alla bontà, che è una parola desueta, è più smart, bellezza. Ma non tutta la bellezza è buona, ci può essere bellezza e ci deve essere anche bontà, ci cioè deve essere adesione all'idea che tutti noi dipendiamo da tutti gli altri, addirittura da qualcuno che abita a Wuhan.
2: Le recupero della parola bontà andava più in voga la sua degenerazione inascoltabile, cioè buonismo in questi anni, semmai. Sottolineo come eh, la terza ci abbia ricordato un argomento che non abbiamo trattato, abbiamo raccontato la forma, la produzione di spettacoli teatrali, i concerti, le visite ai musei, i libri e non dei contenuti, i contenuti che cambieranno, la proposta culturale, quanto sarà determinata da questa emergenza che ormai è chiaro, non è soltanto medico-sanitaria, non è soltanto materie per vi- virologi o epidemiologi, ma riguarda tutti, riguarda tutti. Guarda una riorganizzazione delle risorse pubbliche del sentirsi comunità ed è chiaro che i nuovi libri i nuovi spettacoli eh, ne risentiranno in un modo eh, o nell'altro intanto io registro che in questa puntata che appunto non aveva alcuna intenzione di essere esaustiva e non lo è stata è solo l'inizio di un lungo discorso eh, sono arrivati tanti messaggi di chi lavora nel settore soprattutto a questi dai spazi musicisti scrive Enrico da Modena sono ancora più poveri degli attori perché i concerti sono ormai eventi unici e non replicati Infatti infatti quelli non assunti da enti lirici e orchestre sono precarissimi e la giornata è impasse, è solo la punta di un iceberg rappresenta solo il giorno del concerto e 20 concerti l'anno sono pochissimi a poterli godere mentre il lavoro di preparazione dei giorni non è considerato riferimento a quella soglia di 30 giornate di contributi pagati necessari per avere oggi il sussidio dei decreti, previsto dai decreti. E chi organizza concerti, piccoli festival a mezzi limitatissimi e non può che limitare al massimo le assunzioni il tessuto musicale diffuso italiano è questo, non quello degli enti lirici molto più elitario anche, i costi, anche per i costi e a volte per una proposta meno sperimentale e innovativa poi c'è chi ci chiede di non dimenticare le piccole compagnie professionali che si occupano di teatro per ragazzi che fanno teatro nelle scuole insomma mille declinazioni possibili di questa storia difficile che stiamo provando a raccontare insieme a voi stamattina storia che ora continua ringrazio davvero chi è intervenuto sin qui con un brano musicale dall'album Nuovo Mesto del 2006 una canzone che ci torna in mente ogni volta in cui è richiesta una buona dose di pazienza e buona volontà quelle che saranno necessarie quando tutto questo sarà finito e arriverà il momento di far ripartire ogni cosa tra la partenza e il traguardo, scrive Nicolò Fabi c'è tutto il resto e il tutto il resto è silenziosamente costruire Nicolò Fabi
7: Ti immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza, ah, se vivesse solo d'inizio, di citazioni da prima volta, quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora, penseresti all'odore di un libro nuovo, quello di vernice fresca, un regalo da scartare al giorno prima della festa. Al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, alla paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo... In c'è tutto il resto, è tutto il resto, è giorno dopo giorno, è giorno dopo giorno e silenziosamente costruire, è costruire e sapere, e poter rinunciare alla perfezione. Nel mezzo c'è tutto il resto e tutto il resto è giorno dopo giorno e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire è costruire e sapere e poter rinunciare alla perfezione.
2: costruire eh, Nicolò Fabi un modo diverso eh, di pensare al futuro ricostruire un'opera che eh, chissà su quali fondamenta eh, ricomincerà eh, per quanto riguarda il difficile e travagliato mondo della cultura e dell'arte quella creazione della bellezza questa puntata di oggi di Tutta la città ne parla è in qualche modo il seguito più concreto applicativo di quanto abbiamo detto ieri nella giornata dedicata al pensare alla bellezza il mondo dello spettacolo coinvolto, travolto il mondo della musica in particolare che so ci scrive Andrea parlate, i musei potranno anche aprire più presto e forse persino i teatri con certe accortezze ma le orchestre, i cori, i cantanti e i danzatori per necessità lavorative, musicali, e artistiche di vicinanza sono, saranno condannati al silenzio per un tempo ancora più lungo con il rischio per tantissimi lavoratori e la vita delle fondazioni e questo è il problema gigantesco che noi ci troviamo davanti e di cui continueremo a parlare e di fronte al quale però ci sono già in atto alcune iniziative in Innanzitutto per reperire fondi. Una si chiama Biglietto Sospeso. Di che si tratta? Lo chiediamo ad Angela D'Arrigo, fondatrice di Meet Cultura, progetti culturali per aziende e no profit. E nonché membro del gruppo Cultura Italie. Le chiediamo anche di spiegare di che si tratta, che cos'è questo gruppo che ci ha fatto per l'appunto scoprire il biglietto sospeso. Darrigo, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Radio 3. Eh, vi ringrazio a nome di tutta Micecultura, un collettivo di tre professioniste, insieme a me ci sono Arianna Enrico e Valeria Corseri che abbiamo ideato questa iniziativa biglietto sospeso perché ci siamo dette eh, siamo, siamo tutte nelle nostre case, siamo tutti nelle nostre case ed è giusto che ci restiamo, siamo diligenti e seguiamo le regole. Però ci siamo chiesti cosa troveremo quando si potrà finalmente uscire, si potrà poco a poco riprendere la propria vita. diamo tutti per scontato che si tornerà ad un un modo di vivere al modo di vivere che abbiamo lasciato qualche settimana fa o magari se ne inventerà uno nuovo dando per scontato appunto che ritroveremo i nostri musei cinema, teatri ritorneremo a partecipare ai festival quando non è detto che sia così soprattutto i più piccoli faranno fatica a riaprire stanno facendo fatica a restare attivi in questo periodo e faranno fatica a riaprire per la mancanza di fondi eh, le attività sono totalmente bloccate ed è difficile in questo momento pensare per loro ad un futuro di riapertura. Ci siamo chiesto cosa possiamo fare da operatrici che lavorano nel mondo della cultura: beh, invitare tutti eh, i cittadini, quelli che sono i vari pubblici della cultura, ad assumersi una responsabilità, a far proprio il senso di comunità rispetto a quello che è un cinema, un teatro, un, un museo rappresenta rispetto al proprio contesto e quindi di fare un piccolo gesto, cioè comprare un biglietto sapendo che non verrà mai usato ma il suo importo viene sostanzialmente donato all'istituzione che si è scelta dando così un piccolo segnale sia di aiuto economico ma soprattutto di presenza dimostrando di essere accanto al nostro patrimonio culturale. Eh, Il corrispettivo
2: quasi... insomma, culturale della, della, della spesa sospesa, un modo di oh, dare un po' di aiuto, in questo sì, caso ehm... alimentare, soprattutto oggi nei supermercati nei luoghi che sono.
1: Esatto. Per... Esatto, esatto. Lanciata l'idea appunto abbiamo trovato Cultura Italia che è un'associazione che rappresenta. tante Ci,
2: ci spieghi, io dicevo lei è parte di questa rete, di che si tratta? Cos'è Cultura Italia? È scritto alla latina, quindi Cultura Italia. Sì, eh. Cultura Italia,
1: il cui presidente Angelo Argento, che so essere all'ascolto, ehm, è appunto una, un'associazione che aggrega tante istituzioni pubbliche e private che... Ehm, lavorano in ambito culturale si muovono in ambito culturale e dà voce soprattutto agli operatori quindi in qualche modo è anche un moltiplicatore di idee quindi io ho definita all'interno di Mito Cultura la proposta di biglietto sospeso ne ho parlato subito con il presidente con Angelo il quale ha rilanciato eh, l'iniziativa apprezzato, ha apprezzato e rilanciato l'iniziativa facendo sì che diversi musei, teatri, cinema ne venissero a conoscenza e stanno a poco a poco aderendo Eh, l'aspetto positivo di biglietto sospeso è che sta generando una serie di iniziative eh, di buone pratiche a partire dai singoli Eh, sul nostro sito i musei, appunto le istituzioni culturali eh, indicano il proprio IBAN e il costo del biglietto medio, ma ci sono anche istituzioni che che offrono la possibilità di donare più biglietti e magari nel numero il, il donatore potrà ricevere il beneficio di utilizzare un biglietto sul numero acquistato per noi però è importante sì prego
2: no prego mi scusi per il ritardo della linea Eh, (ride) di fatto eh, si si acquista anche lo lo dico per chi ci sta ascoltando e magari vuole subito andare a cercare dove eh, in quale museo attività culturale eh, aderire dare un contributo comprare un biglietto sospeso significa anche comprare davvero magari un ingresso futuro quando si tornerà a fare
1: spettacolo sì, 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 ci sono biglietti, ci sono istituzioni che lo consentono, quindi in qualche modo il biglietto comunque in tasca rimane. È ovvio che eh, lo spirito dell'iniziativa è quella di incentivare le donazioni, però ripeto non è soltanto una campagna di fundraising ehm, basata appunto sulla raccolta fondi, quanto sull'invitare ciascuno di noi a, ad essere comunità e ad assumersi la responsabilità del, proprio, del patrimonio culturale. D'altronde, Gli italiani siamo quelli che a milioni guardiamo le trasmissioni di Alberto Angela, ci stupiamo delle delle meraviglie che ci vengono raccontate, Eh, siamo le le persone che partecipiamo in massa ai concerti, agli eventi culturali, ma ci dobbiamo rendere conto che dietro un festival, dietro un concerto, eh, dietro la possibilità di visitare una villa, un palazzo, sono persone che lavorano e che in questo momento sono ferme e che non sanno... E eh, di loro abbiamo parlato
2: oggi, il biglietto sospeso è di fatto un'iniziativa, un, un modo possibile, forse non il principale dal punto di vista finanziario, ma molto importante per aiutarli e sentirsi, come dire, parte di uno sforzo comune per far ripartire la cultura, l'arte e la bellezza. Grazie Angela D'Arrigo, GR3 Onda Verde, a tra poco le vostre voci, i vostri commenti sui social network.
7: Tutta la città ne parla.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi che oggi vorreste essere all'auditorium di Roma, invece non ci siete perché non, perché non ci possiamo andare. Anche a me piacerebbe essere all'auditorium di Roma, è un luogo che amo molto. Vedete, costruire luoghi per la gente, come può essere un auditorium per l'appunto, in più in questo caso è per fare della musica, per ascoltare la musica, è una cosa straordinaria perché si costruisce un luogo dove la gente si possa trovare, incontrare e condividere dei valori, condividere i valori di bellezza naturalmente, dei valori alti. Beh, non è una cosa di piccola importanza questa. Si costruiscono musei, si costruiscono biblioteche, si costruiscono auditorium, sale dell'opera, scuole, università questi luoghi che sono tutti avamposti contro, contro la barbarie contro l'ignoranza sono luoghi di civiltà in realtà Anche quindi un auditorium è questo in più è un luogo di bellezza no,
3: no. Questa
8: era la voce,
2: l'avrete forse riconosciuta, di Renzo Piano, il grande architetto che ha progettato tra gli altri l'Auditorium Parco della Musica di Roma, una grande casa della cultura e della condivisione. La, la clip di cui abbiamo sentito un estratto è dall'intervento che il senatore Avvita Piano ha tenuto per Auditorium Live, un palinsesto social della Fondazione Musica per Roma che ogni giorno propone sui propri canali, quindi Facebook, Instagram, Twitter e Telegram, podcast, video e anche concerti live e a questo proposito oggi alle 19 avremo... Ci sarà live sui canali social l'ensemble di otto contrabbassisti Ludus Gravis che suoneranno contemporaneamente da otto diverse città, il brano Silva Caledonia, scritto appositamente per l'ensemble del grande compositore britannico Gavin Bryars modi di versi, di far rivivere in digitale, ma non è la stessa cosa, l'abbiamo detto e ripetuto, eppure preziosissimo, eh, la musica l'arte, la cultura, la bellezza che richiede spazi, spazi di condivisione e di aggregazione la bellezza dunque non è solo una questione eh, di, di esperienza individuale, è un'esperienza collettiva che senza spazi adeguati non si può svolgere, la funzione del teatro come Agora ne ha parlato all'inizio di questa puntata di tutta la città ne parla, Andrea Porcheddu era e rimane ancora decisiva ora è il momento di dare la voce agli ascoltatori, di vedere cosa hanno pensato durante questa puntata prima però vi voglio ricordare oggi è la giornata mondiale della salute e credo che mai come quest'anno questa ricorrenza sia importante per riflettere sulla tal- salute globale ci tornerà a Radio 3 Mondo con Anna Maria Giordano tra poco alle 11 e poi alle 11.30 una puntata speciale di Radio 3 Scienza una intervista a tutto tondo sullo status della pandemia, farmaci, vaccini cure con la virologa Ilaria Capua quindi non perdetevi Radio 3 Mondo, Radio 3 Scienza, e neppure ovviamente tutto il resto del bellissimo rivariamo ancora a questo aggettivo, questa parola, palinsesto di Radio 3. Fiorella scrive: ehm, no, Peppe, anzi, eh, le librerie su Facebook non andavano chiuse per principio, vanno aperte immediatamente, quindi lui è diciamo, favorevole a, in, in opposizione in qualche modo al libraio torinese Rocco Pinto che abbiamo avuto poco fa. Vanno aperte subito e eh, chiudete le tabaccherie, vanno aperte scuole di educazione d'arte, musicale, teatrale, creiamo una sensibilità e un gusto diffuso invece di dare finanziamenti a ah, lui ettacoli, festival eccetera cinema quindi ha una sua visione un po' particolare, creare spazi aperti come avviene in altri posti del mondo dove su prenotazione chiunque possa a costo zero eh, proporre i propri lavori. Poi Alessia, io faccio parte dell'Associazione Culturale Nuovo Armenia, che organizza da 5 anni a Milano una particolare rassegna cinematografica, il Cinema di Ringhiera. I film vengono scelti da una giuria particolare proposta da studenti amanti di cinema e semplici cittadini. La particolarità è che noi portiamo il cinema nei cortili dei condomini di Ringhiera, edifici tipici di Milano. Quest'anno abbiamo deciso di farlo non, non lo stesso nonostante il virus. Non a prendo i cartigli agli esterni come ogni anno ma con la volontà di portare comunque la bellezza nelle case delle persone saranno dunque proiezioni esclusive per gli inquilini dei vari condomini che potranno guardare i film dalle loro finestre molto bello questo Marcella, io trovo che è premesso che sia giustissimo ripartire piano piano utilizzando molto probabilmente mascherine e guanti per tutto il 2020, cinema, teatri grazie all'acquisto dei biglietti online si possono riaprire con ingressi contingentati così come i musei ora diamo la parola direttamente agli ascoltatori che sono eh, collegati con noi Mauro da Roma innanzitutto buongiorno e benvenuto Mauro
0: buongiorno sì, io ho mandato, me- ho mandato un messaggio mh, semplicemente per... Eh, mi farò un po' essere un po' antipatico ai, ai amici dello spettacolo, però mh, trovo un po' pericoloso questa, questa idea di pagare, di, di stipendiare insomma, i, gli operatori insomma, de, de, dell'arte in generale ecco, a parte questo momento di crisi in cui i posti eh, i locali sono chiusi e quindi sicuramente vanno indennizzati perché insomma hanno programmato delle cose e non possono lavorare però io penso che l'arte deve essere essenzialmente si deve autofinanziare altrimenti dovremmo pagare anche tutti quelli che si autodefiniscono eh, uh, uh-huh poeti, scrittori, pittori eccetera e forse non avrei fatto mandato questo messaggio se l'altra sera in tv ho visto, vorrei senz'altro segnalarlo darevi la possibilità, una cosa bellissima un dibattito dal, del, gestito dal compianto Arbasino tra Meme Perlini e Giorgio Albertazzi era una trasmissione penso su Rai Storia su, o su Rai 5 in cui si, c'era, c'erano loro due che si dibattevano proprio su questi argomenti che voi state ben trattando adesso cioè quindi Perlini diciamo del teatro d'avanguardia che non voleva assolutamente essere finanziato e diceva e accusava un Albertazzi che tra l'altro si difendeva benissimo perché poi insomma aveva anche altri spessori sul teatro diciamo di Stato quindi insomma è un dibattito vecchio credo che però insomma ecco pagare in generale gli artisti dallo Stato è qualcosa che potrebbe essere può avere più eh, svantaggi beh, questa, l'opinione... questa è la mia grazie Mauro
2: opinione. da Roma andiamo a Ruvo di Puglia Raffaella benvenuta Buongiorno. Buongiorno, salve, sente? salve, a lei.
5: Sì, sì, la sento, io Prego, anche ho mandato un messaggio perché stiamo facendo una riflessione come lavoratori e lavoratrici dello spettacolo pugliesi innanzitutto, abbiamo, questa è stata l'occasione per metterci un attimo insieme, abbiamo creato un grande gruppo chat e poi una piattaforma online per iniziare a scambiarci delle, delle opinioni e dentro ci siamo Uh, davvero sono rappresentate non solo le varie categorie i trick, le residenze teatrali le compagnie teatro ragazzi ma anche ehm, di, diverse professioni t- i tecnici, i scenografi, i danzatori e, e in questa riflessione che stiamo facendo a un certo punto io mi sono detta che in, in, il teatro è innanzitutto il qui e ora è la relazione e quindi va bene parlare di futuro ma abbiamo pa- bisogno di parlare anche di presente e in questo presente tutti i lavoratori dello spettacolo in tanti, cioè in tanti, ci stiamo muovendo affinché questo, la relazione con le nostre comunità di riferimento territoriali non venga tranciata e quindi sono partiti stanno continuando per esempio i percorsi laboratoriali via Skype eh, o via Zoom eh, ci sono dei laboratori di scrittura che stanno continuando e di, di questo... Pensiamo che bisognerebbe parlarne e bisognerebbe anche cercare di capire come dare in questo momento continuità a queste azioni che non nascano soltanto, soltanto dalla buona volontà degli operatori culturali singolarmente, eh, ma che ci sia una visione d'insieme ed è per questo che eh, nelle varie, con le varie realtà con cui collaboro in Puglia eh, stiamo pensando insieme come fare di parlare innanzitutto con i nostri referenti regionali, ma che la cosa arrivi anche a livello nazionale. Ecco, volevo fare una Grazie davvero. Grazie.
2: Andiamo in Lombardia, Varese, in provincia. Marina, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, buongiorno. Io sono un'attrice e avevo scritto un messaggio. Eh, mi collego a quello che è stato appena detto, è vero noi non ci siamo fermati, facciamo dirette, spettacoli online, eccetera, ma è tutta un'altra cosa. Il teatro è un momento magico che si vive in un attimo e basta. Quello che mi ha fatto riflettere è che spesso si usa la metafora della guerra in questo periodo, no? stiamo facendo una guerra, che poi in realtà non è una guerra, ma insomma. E ho riflettuto sul fatto che quando abbiamo vissuto una vera guerra, la Seconda Guerra Mondiale, I teatri sono stati distrutti veramente fisicamente e a Milano la prima cosa che hanno ricostruito alla fine della guerra, prima di ricostruire le case, le fabbriche, è stato ricostruito il più bel teatro d'Europa. Il teatro alla È scala. una
2: grande questo. lezione del nostro passato, facciamola, facciamola valere ancora. Grazie per avercelo ricordato Marina Davarese. Chiudiamo qui questa puntata di Tutta la città ne parla, alla quale hanno lavorato Marco Pompi in regia, Paola Braia la parte tecnica, Pietro De Soldà a questo microfono e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi, Rosa Polacco, Cristina Faloce e Piero Pugliese. Ci sentiamo domattina alle 10.